0: Interrompiamo l'ascolto di questo podcast per invitarvi ad aprire la finestra. Marketing con Vista è il podcast per scoprire tutti gli insight direttamente dagli esperti di marketing. Da quassù il panorama è scintillante! Podcast Story. Benvenuti a Debrief, il podcast di marketing, comunicazione, tecnologia e innovazione realizzato in collaborazione con Podcast Story. Io sono Barbara Castinelli e con me c'è...
1: Giuseppe Maier
0: Episodio numero 36 Simbolo di completezza e compimento Il 36 è anche un invito A seguire i propri ideali E a fare tutto ciò che è possibile per l'umanità Nella smorfia napoletana Identifica le nacchere, Quello strumento musicale che è formato da due Estremità simili tra loro per dimensione e forma Che ricordano un po' le castagne Visto che siamo anche in quella stagione E che battute insieme Donano il ritmo della danza E a te Giuseppe che dice il numero?
1: Il numero di oggi è 36, 36 è anche il numero atomico del cripto. Il cripto è un elemento chimico che non c'entra niente con i bitcoin, ma è un gas nobile e stabile. A proposito di cripto, sai, Barbara, come si fa a riconoscere uno che ha dei bitcoin ad una festa?
0: Oddio, non so se coprirmi gli occhi o le orecchie per sentire questa battuta. Vai!
1: Te lo dice lui, te lo dice lui subito proprio.
0: Bene, cominciamo! Cominciamo! Debrief, Debrief. il talk di marketing, comunicazione, tecnologia e innovazione con Barbara Cassinelli e Giuseppe Maier. La notizia di oggi, parliamo di donne manager in Italia. Il mondo del management in Italia sta diventando sempre più rosa. La presenza femminile ai vertici aziendali è in costante crescita negli ultimi anni, ma nonostante questo la parità con gli uomini ancora non è stata raggiunta. Stando un po' eh, ai numeri riportati dall'indagine di Manager Italia, nel 2021 le donne manager sono aumentate del 13,5% contro il 3,6% degli uomini. Un incremento trainato soprattutto dal settore del terziario, dove quasi quasi una dirigente su quattro è donna e il trend dovete sapere che prosegue anche nel 2022 con una crescita del 12%. Questo aumento è eh, probabilmente causato dal ricambio generazionale in atto. I manager uomini in fasce d'età più elevate lasciano aggiungo per fortuna, il posto a giovani donne e eh, le under 40 rappresentano quasi ormai un terzo dei quadri, una figura che precede proprio il ruolo diciamo direttivo manageriale. Questo è un chiaro segno che le aziende stanno puntando sempre di più sul talento e le competenze, a prescindere dal genere e speriamo che continui questa direzione. Bisogna però considerare che come evidenzia un recente studio pubblicato da tre economiste italiane, il carico di responsabilità legato a questi ruoli è spesso eccessivo. Il 40% del campione intervistato lo indica come un primo motivo di insoddisfazioni. Gli orari e i ritmi di lavoro sono ancora troppo estenuanti e ciò costringe le donne a scegliere tra carriera e famiglia, incidendo quindi negativamente su quello che è il benessere eh, psicofisico. Nonostante quindi i progressi Diciamo che i margini di miglioramento Ce ne sono ancora e sono ancora ampi da raggiungere E tu Giuseppe Che stai un po' da quell'altra parte Cosa ne pensi?
1: Mi sento un alieno dall'altra parte, però sì, eh, oggi poi sarò in minoranza visto il nostro ospite, quindi... Ma Barbara, allora la strada secondo me è ancora davvero tanto tanto lunga, Eh, un paio di dati anche da parte mia. Secondo l'Osservatorio Nazionale della Condizione delle Donne nel Mercato del Lavoro, le donne sono sottorappresentate in ruoli decisionali, con soltanto il 6,7% delle posizioni dirigenziali, ma c'è di più solo il 28% dei manager in Italia è donna e questa percentuale scende al 19% considerando anche chi ha un contratto da dirigente quindi che fare? Bah, allora io provo a dare alcune, alcune considerazioni che poi sono quelle che, che faccio anche io non soltanto nella nostra quotidianità del lavoro ma anche in casa no? con, con mia moglie primo bisogna riconoscere che la disparità di genere non è soltanto un problema sociale ma è anche economico cioè l'Italia sta lasciando un potenziale enorme non sfruttato appieno di competenze femminili e non le sta utilizzando nella nella propria quotidianità secondo tema è fondamentale investire nell'educazione e nella formazione professionale delle donne soprattutto in settori che tipicamente sono dominati dagli uomini terzo le aziende devono incentivare anche fiscalmente, devono essere incentivate anche fiscalmente a promuovere la parità di genere, soprattutto nei ruoli dirigenziali. E il quarto, quello a cui io tengo particolarmente, è necessario anche riformare un po' le politiche di maternità e paternità, rendendole più flessibili, meno penalizzanti per le carriere femminili e quindi creare un po' un impatto culturale. Chi deve fare il primo passo? È in dubbio siamo noi uomini a dover fare il primo passo, non è immaginabile che questa cosa possa cambiare semplicemente partendo dal basso o partendo da motivazioni etiche e sociali. Magari la componente economica può in questo senso aiutarci un pochino a essere più pratici ma lo chiederai il nostro ospite, no? Che dici Barbara?
0: Assolutamente sì. Oggi abbiamo il piacere di ospitare una manager di successo che ben appunto rappresenta la crescita del ruolo femminile ai vertici delle organizzazioni. Stiamo parlando di Adriana Versino, presidente della fondazione Vodafone Italia, nonché anche manager d'azienda, consulente, insomma t- tante cose. Benvenuta Adriana. Grazie, grazie Barbara. Grazie, grazie Giuseppe.
1: Benvenuta, benvenuta.
0: Partiamo con la nostra domanda di rito, Adriana. Da dove
2: ci podcasti? Ah, da Oggi da casa perché sono, sono talmente impestata di raffreddore che temo di passare in ufficio perché starnutisco troppo e poi prendo, prendo l'astio dei colleghi.
0: <ride> allora partiamo subito con uh, la fondazione Vodafone, tu sei presidente della fondazione, um, innanzitutto come sei diventata presidente della fondazione? Partiamo subito da questo.
2: E la... la, la un po' posso dire i casi della vita cioè bisogna essere come al solito c'è un mix di competenza e poi di essere al posto giusto al momento giusto quindi secondo me bisogna sempre avere anche l'umiltà di riconoscerla quando capitano queste, queste cose eh, nasco in realtà perché precedentemente io avevo, ero, lavoravo in Vodafone Italia e con il doppio ruolo sia di consigliere delegato che in una fondazione un po' l'amministratore delegato della fondazione e eh, responsabile della sostenibilità di Vodafone Italia quindi eh, da lì il, il ruolo è cresciuto, abbiamo fatto cose, progetti, visto gente <ride> creato eh, opportunità e quando però ho deciso di lasciare Vodafone per, per intraprendere un altro percorso molto più focalizzato sulla sostenibilità è nata l'opportunità eh, devo dire anzi eh, l'azienda mi ha, mi ha, ha voluto che, che rimanessi con me come presidente quindi presidente eh, prima di me che tra l'altro è Marinella Solli insomma cioè presidente Rai ha fatto un passo indietro eh, sono stati veramente molto generosi e mi hanno lasciato questa opportunità di, di continuare a guidare mi hanno lasciato le delego operative in modo tale da poter proseguire nel nel progetto grosso, che è proprio di aumento delle competenze, devo dire, quindi ci ci troviamo.
1: Bello. Adriana, eh, visto che molta parte dei nostri ascoltatori sono ragazzi ragazze giovani che stanno entrando nel mondo del lavoro e magari si domandano giustamente ma che cos'è una fondazione? In particolare qual è la mission di di Fondazione Vodafone, quali sono i suoi valori e cosa fate quotidianamente, insomma, come, come funziona?
2: Ah, eh, la, la fondazione Vodafone l'ho, l'ho conosciuta io stessa. Allora. Per chi sta fuori dal mondo delle fondazioni, secondo me pensa che le fondazioni siano enti che hanno un po' di soldi e li erogano a, a, a gente che fa del bene. Mettiamola su due piani: esatto. Allora diciamo che è è stato anche così nei tempi eh, però quando io sono arrivata la fondazione aveva già cambiato un po' pelle e cambiato dall'esso una fondazione erogativa che è quello che un po' vi raccontavo prima quindi dai soldi un po' a pioggia a chi fa del bene perché tu eh, non hai la, la capacità operativa di farlo, si è trasformata in una fondazione operativa, cioè faccio cose. E quindi eh, quando io la racconto in genere a giovani che mi chiedono la, la bellezza, e poi forse anche il motivo per cui io sono finita in Fondazione Vodafone, è che abbiamo l'opportunità di fare start-up senza dover generare ricavi, perché sono una fondazione, quindi non sono a scopo di lucro. E, e da qui un po' appunto il, il tema, io sono prestata al mondo del, del no profit. Eh, molto umilmente devo dire perché c'è gente che invece fa questo mestiere da da sempre nella vita e e proprio un po' per competenze digitali e vicinanza sul mondo dell'innovazione perché la, la fondazione Vodafone prende anche quello che è il core della sua azienda della mamma Vodafone che è un core chiaramente digitale e quindi bisogna portare, usare il digitale questa è la nostra missione, scusate la dico proprio in soldoni bisogna usare il digitale per includere le persone per includere gli ultimi quindi l'azienda usa già il digitale evidentemente perché connette e con la fondazione dobbiamo usare la tecnologia per connettere quindi da qua Il fatto di avere la tecnologia come strumento, noi operativi dobbiamo immaginare degli strumenti con cui arriviamo sul mercato di quelli che sono le persone più in difficoltà o fasce più in difficoltà per andare a servirli in una maniera che il for profit non
1: potrebbe. Quindi super coerente con, con l'equity di marca, ma con una deriva molto molto puntuale da un punto di vista etico anche di quello che, che volete raggiungere come obiettivo. E in questo contesto immagino che sia nata anche l'idea di, io lo chiamo Elevate, ma non so se è corretto, <ride> guarda, LV8. 8.
2: LV8, guarda, è, è, è chiamato in vari modi, Level 8, <ride> cioè, no, in slang è nato perché non si poteva, mi ricordo non c'era il marchio, quindi, okay. eh, quindi LV8, Level 8, i, i ragazzi lo chiamano un un po', un po' come vogliono. Eh, sì, eh, nasce la cosa, allora la, la, la fondazione ha anche quest'altro, secondo me, bella caratteristica, non, non è che si va a insistere su progetti, come dire, sulla base della pancia, della notizia che esce, ma sulla base dei numeri. Voi prima avete raccontato un sacco di numeri e, 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 e quindi questa, devo dire, è anche la stessa cosa che spinge la fondazione, quindi va a guardare dove c'è il bisogno era all'inizio del 20 quando la fondazione Vodafone di gruppo aveva deciso di agire su una cosa che adesso chiamano connected education e che nel tempo poi il programma si chiama upskill junior eh? quindi eh, credo che si capisca devo, devo far crescere le competenze le skill dei, dei ragazzi da lì c'era era stata un po' la cosa di dire tutti i paesi, stiamo parlando di 25 fondazioni in giro per il mondo, dovevano concentrarsi sul tema dell'education Uh, avevamo una, due strade perché in Italia non c'erano progetti di education attivi c'erano progetti molto nell'elfcare uh, nella, nella parte di disabilità uh, e sport no, un progetto grossissimo Quindi bisognava decidere se seguire paesi che avevano già lanciato come la Germania che aveva dei bellissimi programmi Germania e Spagna su ragazzi delle elementari medie su competenze digitali evidentemente oppure fare qualcosa di, di diverso allora, Abbiamo optato per l'oppure, mm-hmm. ma non per fare sempre diversi, quelli che ordinano il caffè diverso, no? che siamo gli italiani, la Roma, no. no l'abbiamo deciso di fare ehm, per- perché in realtà da noi è-, è bello lavorare con i bambini elementari e le medie c'è bisogno, ma il tema è che in Italia ci troviamo di fronte che un ragazzo su quattro nella fascia di età tra i 16 e i 29 anni non studia e non lavora. Wow. Stiamo parlando di più di 2 milioni e mezzo di... Ragazzi, e come prima avete parlato del capitale umano del, delle donne, qua stiamo parlando di capitale umano giovani. Eh, scusatemi se
1: poi alla fine. Esatto, esatto, tanto su,
2: cioè, magari scado nella banalità, ma in un paese che invecchia in più, è un tema di giovani: due milioni e mezzo non, non avrò mai ricambio ed è capitale umano perso. Certo. Quindi ci siamo detti: che cosa possiamo fare? Noi, bello andare sulle, su, sui bambini piccoli. Abbiamo però questo problema. Quindi da qua. Eh, ci siamo un pochino domandati come, come attaccare questi, questi ragazzi e non solo loro, no? quindi chiaramente quello è il problema, ma in realtà le ve l'hai aperto a tutti. Eh, che cos'è? Cioè in, in, proviamo a, a dirlo in due parole: cioè come, cosa decidiamo di fare? Scusate. Eh, Vodafone Digitale, Fondazione Vodafone usa il digitale, stiamo parlando di educazione. Come fondazione e anche come mission di azienda, crediamo che le competenze digitali siano la base ormai di tutti i lavori. Questo è stato un po' il punto di partenza. Quindi insegniamo competenze digitali. Poi come lo facciamo? È pienissimo no? di, di corsi in giro online, gratuiti, non gratuiti e quant'altro. Però stiamo parlando di ragazzi molto un po' affaticati si sono messi a guardare che cosa fanno, quindi di nuovo analisi di numeri, chiaramente stanno sui social, stanno tanto a guardare video, e cosa abbiamo trovato? Che giocano. L'altra cosa, hanno tutti il cellulare, non tutti hanno però un computer, quindi metti insieme un po' di informazioni e dici, sai che cosa facciamo? Proviamo a creargli un edu game. quindi su mobile, deve funzionare anche su mobile, che gli insegni competenze digitali di base, con dei livelli, quindi gamifichiamo un attimo l'esperienza. E così abbiamo creato le, level 8 e 8 che sono 8 livelli, 7 di gioco e all'ottavo livello c'è cioè in realtà poi la ciliegina sulla torta che sono corsi professionalizzanti più lunghi perché purtroppo con un'app di 7 livelli non è che li portiamo nel mondo del lavoro evidentemente. Certo. Eh, per quanto, per quanto, anche qui ci abbiamo qualche novità, eh, e però ci sono i costi di Google, i costi di Meta, i costi eh, di Fondazione Cariplo, no? tutti i costi che devono avere Generation di McKinsey, devono avere comunque un animo digitale, gratuiti perché siamo una fondazione, ma che sono a quel punto più professionalizzanti, durano le classiche 12-16 settimane, ma che anche questi di nuovo enti con cui facciamo ecosistema, perché l'alta forza della fondazione Vodafone Fonda soli saremmo molto piccoli, in questo, in questo modo qua i ragazzi loro fanno fatica a trovarli con noi, in, in qualche maniera hanno un po' giocato e hanno abbassato sì. la barriera psicologica. E è no?
0: stata Adriana la fruizione? La
1: fruizione, okay. oh.
2: la fruizione è... è, è è ottima allora ehm, noi in questo momento abbiamo eh, 19.000 ragazzi che hanno completato il primo livello Eh, almeno il primo livello, quindi in realtà sono sono tanti che stanno giocando i download non ve li dico nemmeno, abbiamo deciso che non ci misuriamo, cioè il download è chiaramente molto molto più alto, l'installazione è anche per noi importante che inizino a giocare e che cos'altro misuriamo noi rilasciamo, non siamo un ente certificatore, rilasciamo degli open badge Eh, al terzo, al quinto, al settimo livello come lo facciamo? Ci siamo legati al Digicomp eh, europeo, delle competenze digitali il Digicomp 2.2 e ci siamo messi lì pezzettino per pezzettino, livello per livello, a dire quali sono le competenze. In questa maniera i ragazzi hanno degli open badge che poi mettono sul profilo LinkedIn e noi gli insegniamo anche come, come farlo. No? Eh, di questi, ne abbiamo rilasciati 15.000. Quindi è un è ottimo un numero, numero, è un ottimo numero, è un buon inizio, è un ottimo numero, devo dire, eh, i numeri di chi lavora sul territorio, perché poi questo è lo strumento digitale, sui NIT quando raggiungi 200 ti baci i gomiti, perché sono mm-hmm. veramente. veramente... Eh, è chiaro che prima però vi ho detto che stiamo parlando di 2 milioni e mezzo di ragazzi quindi è la... chiaro che ci piacerebbe fare molto 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 di più però è, è un ottimo inizio perché tra 215 mila diciamo la strada è... c'è Divene. Adriana Perfetto. una curiosità
0: ho visto i... visto che insomma, ci piacciono i numeri ho visto che la fondazione ha investito oltre 100 milioni di euro ad oggi e sostenuto 450 progetti tra l'altro equamente distribuiti a livello nazionale La mia curiosità è, questi progetti partono dal basso, partono da voi, cioè partono direttamente dai territori, partono da voi, come avviene l'origination? Allora, i
2: 100 milioni sono la somma dei 20 erotti anni di Fondazione Vodafone in Italia. Allora, per una mettere fondazione... leggermente le mani
1: avanti. Perché... No,
2: esatto. No, <ride> ma, ma, ma la metto avanti, scusate, nel, nel, in, in due modi. Uno perché è la somma di 20 anni, quindi. E l'altro, l'altra cosa è che la Fondazione Vodafone era una fondazione estremamente ricca. In quel caso lì per come o so io la storia della fondazione quindi eh, perdonatemi perché la, la so evidentemente non conosco tutti i vent'anni prima però c'era tanto che arrivava e tanto che selezionavi evidentemente sempre su dei temi che il CDA della fondazione il comitato scientifico anche colleghi insomma che venivano segnalati però c'era tanta erogazione la fondazione è diventata operativa vi direi eh, degli ultimi credo 7-8 anni quindi a fare progetti suoi e quindi, a quel punto come nasce, come facciamo noi eh, stessi con l'EV8? Eh, la, la, la distribuzione è totalmente digital, nel senso che ho un prodotto digitale che distribuisco digitalmente con le mie forze, quelle dell'azienda, che mi aiutano sui canali social, perché questo è grosso, piuttosto che campagne particolari, insomma, va bene. Ehm e poi però per andare sul territorio perché un po' se no lo strumento rimane un po' asettico la fondazione era molto abituata appunto a stare sul territorio da, dagli oratori veramente agli ospedali eh. c'era, c'era proprio di tutto in questi 100 milioni abbiamo voluto mantenerlo però selezioniamo quelle associazioni che sposano anche il nostro progetto e che sono già sul territorio che lavorano con i ragazzi e quindi costruiamo con loro dei programmi che utilizzino anche le v 8 ma che facciano anche un tutoraggio Quindi in questo senso noi continuiamo anche a erogare, ma l'erogazione deve essere sempre comunque connessa a uno dei nostri prodotti di fondazione. Ok,
0: perfetto.
1: C'è un altro progetto di cui vorrei parlare eh, con un po' meno sorriso, ma perché è un progetto molto molto importante che impatta anche l'attualità, il progetto Bright Sky contro la violenza sulle donne. che è un tema, ahimè, insieme a quello del lavoro e forse anche, anzi, sicuramente in modo più drammatico impatta la nostra quotidianità. Voi avete lanciato questo progetto, ha dei numeri molto importanti, ci racconti meglio anche anche qui cosa state combinando?
2: Sì, eh, anche qua è una questione di numeri. eh. Una donna su tre, questa statistica europea, devo dire, è la stessa più o meno in tutti i paesi, una donna su tre subisce violenza nella sua vita adulta In un arco che va dai, se non mi ricordo male, dai 16 ai 70 anni viene valutata questa cosa. Allora che cos'è però a questo punto violenza perché magari eh, eh, cioè, cioè, quindi già in, questa, in, questa, in questo podcast io e Barbara probabilmente possiamo avere delle testimonianze personali no? in realtà sono di tre tipi è la violenza fisica che ahimè è quella che finisce poi sui giornali più di tutte, quella psicologica e quella finanziaria. Uh-huh. Quest'anno visto che in occasione del 25 novembre si è finalmente sollevato molto 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 il tema della, della violenza finanziaria nel senso che se tu non sei indipendente, se se non ti permettono di essere economicamente indipendente chiaramente non puoi neanche uscire da determinate situazioni quindi questo progetto è un progetto di gruppo cioè di allora eh, le, si tenta eh, in fondazione Vodafone, evidentemente, di fare leva su questi progetti come lev 8 e di trasferirceli tra paesi perché così si crea più impatto. Eh, questo è. Eh, Brescia è piaciuto molto e eh, l'abbiamo lanciato. Io ero appena entrata in fondazione a giugno del 20 eh, e l'abbiamo preso eh, come dire, dal, dall'Inghilterra. Eh, l'avevano già lanciato con molto successo in Inghilterra. Ci era piaciuto tanto perché, appunto, Marinella Soldi, che era allora presidente è molto molto legata a questo tema oltre che a quello delle competenze quindi ha visto giusto nell'andare a recuperare di nuovo un'app è un'app eh, nascosta, eh, ma tramite l'app puoi fare, puoi fare varie cose. Scusate, non, non, non svelo più di tanto per, per ovvi motivi, però è un'app dove tu hai una, una prima parte di risk assessment che sembra, uh-huh. adesso la, la dico così, un po', un po business-like, no? ma veramente fai, hai delle domande, 10-11 domande con cui verifichi se la tua relazione ha rischio o no. Uh-huh. Eh, Ad esempio che il tuo ragazzo eh, chieda eh, di mandargli una foto prima di uscire con le amiche per vedere come sei vestita non, non è bene. un buon segnale però eh, magari qualche anno fa l'abbiamo fatto anche noi, cioè non ci pensavi nemmeno, cioè è bisogno ah. di far riconoscere i segnali da lì eh, devo dire a seconda di quello che viene il risultato, comunque c'è una sezione dove abbiamo fatto una raccolta una, un enorme database di tutti i centri, quasi tutti credo i centri antiviolenze in Italia, eh, ci sono sia quelli della, della rete d'Ira insomma quindi eh, stiamo, stiamo parlando di una, di una rete altamente riconosciuta li abbiamo uniti altri con le farmacie perché poi siamo entrati all'interno di tutte le farmacie di nuovo e è, è tutto un arrovellarsi eh, per, per come fare a distribuire di più e poi c'è un'ultima parte che è il mio diario dove tu puoi registrare audio, video, foto che non rimangono sul telefono perché proprio perché il telefono spesso è sotto controllo e, e appunto è, è un'app nascosta quindi tendenzialmente non capisci che... Scusami Adia se
0: ti interrompo ma... Mm, è una cosa che ovviamente una donna ha sul telefono modalità tutta nascosta ma se un domani dovesse scattare una, una denuncia un quadro, quello viene utilizzato come strumento e sì. come prove
2: sì sì, sì okay. è utilizzabile come prova quindi devo dire molto molto smart c'è sempre comunque la possibilità di schiacciare il 112 eh, in caso di emergenza c'è la possibilità eh, di, di chiamare il 1522 che è di nuovo il numero nazionale di emergenza donne eh, Anche in questo caso devo dire noi abbiamo fatto tre campagne molto belle negli anni, Eh, nel 20 era proprio chiedo per un'amica e l'app la possono usare non solo chi, eh, chi, chi sta subendo ma anche amici parenti per conto di. Eh, e, e infatti l'avevamo chiamata, chiedo per un'amica. Poi abbiamo fatto Scrivo per un'amica l'anno successivo e l'anno scorso abbiamo iniziato a toccare il tema della, della, dell'indipendenza economica eh, con, con Rame, che devo dire abbiamo, abbiamo lavorato benissimo. Ma noi conosciamo Monserrat eh, che è stata con eh, certo, noi, certo. Eh, certo. Sì, sì, sì. eh, La una, una, una cara amica. Insomma, siete compagne di un corso di valore di a proposito di, di empowerment femminile. Quindi abbiamo. Ci trovate molto, molto molto bene.
0: Grazie, grazie per, per questo che ci hai raccontato, devo, devo ammettere che mentre lo dicevi mi venivano i brividi perché, eh, devo dire... me sì, ma soprattutto sai cos'è, è che a volte tante cose non si conoscono e mm-hmm. neanche noi donne le conosciamo, devo dire io il 25 di novembre come Giuseppe ero a Roma, al eh, Circo Massimo, alla manifestazione, devo dire che solo in quell'occasione ho scoperto che esiste un gesto per no. chiedere aiuto, dove tra l'altro c'è stata una ragazza che stava subendo violenza e con questo gesto un'altra ragazza l'ha aiutata, quindi secondo me ecco quello che manca anche, cioè, n- non dico dalla parte di, cioè, anche proprio noi come responsabilità personale, quello che manca è tanto anche l'informazione. Sì, che sai che ci sono tanti
2: centri antiviolenza che anche noi hanno spiegato che invece no, non va bene fa perché ormai è molto riconosciuto e quindi non so c'è polemica Ma quello anche tu prima:
1: no? anche rispetto a dire troppe cose rispetto a questa app bisogna capire come raccontarla per evitare che la gente Beh, poi la scopra mi, mi credete poi... questa
2: è, è, la, è sì, veramente sì. la più difficile per noi da distribuire Dobbiamo, cioè, siamo sempre su dei canali molto femminili Frida ad esempio ci ha aiutato molto sulla, sul lancio lì il primo anno Io questa mia intervista dopo il cappello cortissimo biondo che è quasi sì. riconoscibile eh, no molto devo dire molto bello secondo me mi ha fatto un'attività meravigliosa quest'anno è stata l'intuito di, di, di una uh, delle, delle collaboratrici insomma delle dipendenti di fondazione Vodafone che ha pensato di andare sui prodotti Lines. quindi è stato messo un QR code sul su, devo dire poi grazie a, ad Angelini che ha assolutamente sposato la causa e, e quindi dopo un po' di mesi perché devono proprio mettere fare il risettaggio delle macchine quindi è stato certo. veramente da parte loro un, un'operazione magnifica. E quindi sulle scatole della corsia promo, che comunque sono un 40% delle scatole, poi gli chiamano in l'ines c'è cioè il QR code di, di Bright Sky. Questo sì. è difficile che un uomo si, si prenda in mano con la scatola.
0: Sì, esatto, no, credo che proprio eviti la corsia. <ride> Ma anche in casa non sì, la sì,
2: prende, sì. quindi do- dobbiamo farci venire sempre delle idee tipo queste. Esatto,
0: esatto. Adriana, torniamo a te, al tuo percorso. Tu hai lavorato anche in Ux e anche in Talent Garden. Sì, eh... E, anche... e anche... anche... Sorfermiamoci su questi. Eh, di che cosa ti occupavi e che cosa ti hanno lasciato queste, queste esperienze e che ti porti ancora ad oggi nel, nel tuo percorso? ah beh sì allora devo dire
2: hai nominato veramente due esperienze splendide fatte in due momenti della vita molto diversi evidentemente perché eh, Jux ero agli, forse ho dieci anni di differenza Jux ero sui miei primi 30 eh, e, e invece eh, Talent Garden sui 40 quindi molto molto diverso anche come dire, la tranquillità eh, con cui approcci il lavoro o, o con cui sei in ansia nel dimostrare eh, beh Yux un po' un sogno perché credo sia stata tra le prime eh, acquirenti mi ricordo di aver comprato una borsa con proprietà con la mia coinquilina quando eravamo in università in di...
0: proprietà sì, è bellissima perché eravamo
2: squattrinate abbiamo preso una borsa secondo me era di furla in proprietà che ridere e, e quindi dopo tanti anni eh, avevo insomma, ero contenta che mi si restituisse un po' dei soldi che avevo lasciato al oh, sito <ride> No, però avevo una posizione meravigliosa e eh. io venivo da un passato di ho fatto business angel consulenza eh, strategica e, e poi finanza strutturata un po' cattiva da insomma, avevo un fondo in mezzanino e quindi eh, avevo un po' queste competenze qua variegate e sono finita nell'office of the CEO di, di Federico Marchetti si faceva corporate development era corporate development manager che è stato il mio primo titolo eh, in UX che voleva dire sviluppare nuovi business, nuove linee di business e nuovi mercati e la parte molto 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 divertente quindi siamo un'azienda digitale è stata, è stata sicuramente la parte del content to commerce con gruppo Earth quindi tu sei lì a 30 anni che, che vai a New York stai sull'ultimo piano grattacielo il giorno dopo poi vai però a New Jersey nei magazzini a fare il tavolo di lavoro e poi pure anche i processi quindi era veramente meraviglioso perché vedevamo tutto il business cresceva a doppia cifra quindi l'office of the CEO praticamente incubava e dopo, un po di, dopo che lanciavi tenevamo ancora in parte il progetto e poi lo sparavi sul business ma perché cresceva a doppia cifra cioè quindi claro. avevano bisogno, devo dirvi, meraviglioso un content to commerce con Harper Basar è stato molto molto bello, chiaramente c'è stata la, la fusione con per te, anche quella era, era ci vedeva protagonisti, insieme chiaramente, a finance e, e al top management dell'azienda quindi eh, super arricchente, la prima volta dove ti senti giovane ma eh, Federico eh, secondo me aveva questa eh, ottima dote che ti dava, pretendeva tanto sicuramente molto demanding però eh, una volta che ti dava il mandato aveva fissato come dire dei paletti dovevi portartelo a casa
1: Chiaro, chiaro.
2: e quindi c'era, c'era comunque libertà eh, nell'esecuzione tu ti sentivi molto in pausa. mi ricordo questa, questa sensazione a 30 anni di poter fare no? che invece magari nelle aziende più tradizionali sei molto più ingabbiato ma che, che non è sempre male dipende veramente molto dal carattere delle persone uh, Talent Garden devo dire mi ha riportato in vita <ride> per quanto arrivavo da un'esperienza anche di meravigliosa perché in mezzo c'è stato un fondo di impact investing di venture capital di impact però Uh, TAG um, facevo il Chief Corporate Officer, se non mi ricordo mai il job title, che, uh, quindi tenevo finance, investor relation, uh, M&A e legal, pianificazione strategica, quindi diciamo sono un pochino più tornata al mio, ma mi ricordo che uh, Davide, quando, Davide D'Affoli quando mi ha prima volta ci siamo visti mi aveva detto bello l'impact investing è rimasto un po' una nicchia in Italia eh, se vuoi fare impatto vieni da noi cinque paesi education right. cioè io sta roba dell'education la seguo da, da, da dieci anni su Unite, quindi devo dire ormai tante tante persone che mi conoscono in Italia lo sanno quindi hanno connesso i puntini ci avevano presentato ci aveva messo molto poco a convincermi quindi Davide per quanto il ruolo fosse un ruolo di di staff e ti riporta un po' in vita poi con tutto che è faticosa come come azienda tag eh, ma eh, devo dire e l'ecosistema le persone sia di tag ma tutto l'ecosistema devo dire riaccende molto la testa certo. ti, ti fa guardare oltre molto 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 bello eh, ce l'ho nel cuore forse l'esperienza più breve che ho fatto lavorativamente sono stato poi dei temi personali per cui ho dovuto lasciare la società ma è una di quelle che mi è rimasta proprio come eh, valori più attaccati
1: addosso e e inevitabilmente quindi visto che ci abbiamo verso la fine di questa conversazione andiamo più sui temi personali Eh, eh. e ti facciamo le ultime due domande la prima, provo a fartela io ed ha ha a che fare un po' con quello da cui siamo partiti, con i numeri che abbiamo visto prima dicevamo prima di quante cose fai del fatto che Fondazione Vodafone è sicuramente un ruolo importante, ma poi sei anche manager in una società di consulenza che conosciamo vagamente, ma Come come hai trovato il tuo equilibrio? Se lo hai trovato, cioè qual è il tuo equilibrio (ride) o la tua integrazione fra quello che fai quotidianamente nel lavoro e il fatto che sei una donna, una madre, una compagna, e vi dicendo?
2: Allora, sto nel flusso, credo. (ride) <ride> mi metto nel flusso e vado <ride> e no, non poi varia dei momenti credo come tutti cioè dei momenti in cui eh, tutto si incassa senza, senza troppa fatica dei momenti in cui uno è più faticato ma eh, nulla è più di questo eh, non, non mi viene da dire tanto che il figlio mi dà equilibrio perché in realtà mi dreno un sacco di energia e quindi eh, da, da tanta gioia da, t- da tante Ma cose so, a nove, poi ha nove anni quindi diciamo non sono ancora problemi grandi per fortuna eh, un qualcosa che ho scoperto negli ultimi anni che mi dà mm-hmm. tantissimo equilibrio è sicuramente il cavallo eh, okay. sono totalmente innamorata quindi questo appena riesco devo dire scarica molto un po' perché devi, forse perché devi essere anche concentrato eh, in quello che fai quindi stacchi la testa una sensazione simile anni fa l'avevo provata con lo yoga no che, avevo capito che, che, che secondo almeno la, la, mia, la mia riflessione era che ti aiutava a, a, a migliorare a dirassarti perché per fare le posizioni che non è che sono così facile dovevi veramente concentrarti a quel punto avevi staccato la
0: testa stavi
1: o quello o staccavi i pezzi del tuo corpo esatto cioè due, esatto, no? esatto. Eh.
0: questo un po' però okay.
1: Okay,
0: okay. e poi arriviamo alla nostra domanda di rito oddio questo podcast si chiama debrief e quindi la, Adriana, la domanda che facciamo a te è, a questo, in questo momento diciamo, della, da, della tua vita e del percorso, se tu dovessi guardare indietro e fare un debrief, che cosa diresti alla giovane Adriana che entra nel mondo del lavoro?
2: Di continuare, di, di, di seguire sempre... Eh i suoi sogni Eh, le le dirò questa frase che anni fa mi ha detto una una cara amica eh, che dopo una cena le raccontavo del del primo progetto che avevo sui nitte correva l'anno 2010-11 lei stava appena aprendo una scuola di cucina che tra l'altro me la potete anche presentare perché è una scuola spettacolare che ha avuto molto successo su Milano Eh, e veniva anche da altre esperienze Io mi ricordo un po' così e non riuscivo a farla partire questa roba qua E mi dice, tu non ti preoccupare, perché... tieni tieni fisso questa cosa ma la vita io ho scoperto che è fatta di cassetti prima o poi i cassetti si aprono e devo dire che sono convinta di questa cosa qua quindi se devo guardare il mio fil rouge dai 16 anni in avanti è è, è coerente è coerente nella ricerca di di un impatto nella ricerca di di provare ehm, tra l'altro ad esempio il tema Nite lo seguo veramente dal 2010 quindi ringrazierò sempre Fondazione Vodafone perché me l'ha fatto buttare a terra quello che non sono riuscita da sola E, e credetevi è magica questa cosa e questo
0: è proprio il cassetto che si è riaperto bellissimo grazie Adriana, grazie davvero per essere stata con noi e in bocca al lupo per tutto grazie anche a voi ragazzi
1: Grazie Adriana. E questo è tutto per oggi. Ringraziamo ancora Adriana Versino per la sua partecipazione. L'episodio di oggi è stato curato da Francesca, Silvia Loiacono, Lorenzo Zannino è l'executive producer, e Matteo Mirelli è il chief sound officer. Se ti piace quello che hai ascoltato, please scarica l'app Podcast Story e fai follow, download e subscribe per ricevere ogni settimana un nuovo episodio di The Brief su Spotify, Apple Podcast o dovunque ascolti i tuoi podcast. Ciao Barbara!
0: Ciao Giuseppe! The Brief è una produzione di Podcast Story, la prima podcast factory italiana. Scarica l'app per non perdere altri interessanti podcast.